0: Mecenas FM, episodio 246. Bienvenidas y bienvenidos a Mecenas FM, el podcast donde nos metemos en diversos jardines y hablamos de crowdfunding. Ya lo sabéis, aquí estamos como cada semana, y ahora veréis lo de los jardines. Joan Boluda, consultor de marketing online y director de la academia online para emprendedores boluda.com, súper recomendable. Y Valentía Concia, consultor de crowdfunding, emprendedor, podcaster, blogger y mil cosas más. ¿Qué tal, Joan? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué
1: tal? Muy buenos días. Muy bien, muy contento, muy feliz y con un gran mono, ¿eh? no literalmente, porque no tengo ningún animal aquí a mi lado, pero sí de mecenas. Eh, porque la semana pasada pues no tuvimos mecenas, porque estaba yo en Madrid, en los madriles, pegándome un leñazo con un patinete eléctrico, ¿eh? y mi hijo <ríe> nos fuimos a una charla, un tema de trabajo, eh, y me acompañó, porque de vez en cuando me los llevo y tal, y nada, volviendo ya para pillar el ave, bueno, de hecho, para ir a un vegano a comer antes de pillar el ave, que es muy bueno, por cierto, se llama Empatía, está al ladito de la estación de Atocha, ¿eh? muy, muy recomendable, muy pequeñito, por eso, ¿eh? pero bueno, el caso es que nos pegamos una torta con un patinete lo más tonto posible, ¿sabes? Esas caídas que dices que tontería de caída, caído, ¿no? Sí, 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 pues sí. yo uh, me di en la rodilla, entonces tengo toda la rodilla pelada, como si fuera pues, un niño de 5 años, típico que van todos con la... <risa> tienen mis hijos, los tres, <risa> tienen las rodillas que parece que han, hay, hayan ido a hacer yo qué sé, una, un romerío de, de, de rodillas y hayan hecho todo, toda la romería, porque es que hijo <risa> ¿Directamente, mío... Directamente, ¿no? Sí, sí, lo hacen que, claro, todo el rato jugando, saltando, pues lo primero que haces es pegarte el rodillazo, ¿no? Pues bueno, tengo ahí las rodillas rascada como si fuera un, un toddler y por otra parte eh, mi hijo se pegó un leñazo en la mano que me pegó un susto pero bueno que después ya no fue nada fue el, el moratón no pero por si acaso fui al médico le hizo una radiografía no sé ya que se hubiera roto algo pero no, no simplemente fue que claro cuando te das en la mano pues los dedos pobrecillos quedan ahí medio tontos unos días pero bien, bien esto fue la semana pasada y muy bien muy contento ya te digo este restaurante uh, es muy pequeñito lo digo porque quizás deberíais llamar para no jugarosla y quedarse quedaros sin mesa porque son 12 personas que puede tener como mucho. Tuvimos oh, no. la gran suerte bueno. que eh, cuando fui con, con Paul, claro, acababan de abrir la persiana, o sea, estábamos ahí cinco minutos antes ya, abrieron y entramos y había dos mesas, una de 10, que estaba reservada y la nuestra, una de dos donde estábamos nosotros entonces claro a nosotros sí que nos pudieron pues atender porque llegábamos a incluso hacer. antes de la reserva pero mientras estábamos ahí comiendo pues la estuvimos una hora hora y algo pues entraron bastantes personas a pedir pero claro estaba ya todo, todo pillado igual no tienen una reserva de 10 cada día pero vamos que, que son pues cinco o seis mesas ¿eh? no, no mucho más sí,
0: es aquello el típico sitio que dices bueno eh, tienes que ir con tiempo sí. y, y además sí. hay pocas mesas que también es agradable eso a ver si consigues mesa es agradable que claro, haya menos ¿no? gente no
1: sí, sí, sí totalmente, o sea que ahí queda si sois de Madrid o vais a ir uh, si vais en AVE, que es, a mí me encanta personalmente ir a, a Madrid en AVE pues uh, está al ladito de Atocha, o sea que es que podéis ir andando, pero vamos, es que está el, al lado, al lado. En fin, pues esto es lo que quería contarte en cuanto a mi semana sin mecenas, muy triste todo, ¿Sí? y por otro pues mira, lado, pues escucha, cursosenboluda.com, ya puestos pues ¿Eh? que se sepa que es lo que Claro que sí, mira, esta semana un curso que ha gustado muchísimo, muchísimo, que es el de automatización de marketing, uh, más de lo oh. Que me esperaba, porque bueno, yo cuando lanzo un curso, pues voy pensando, esto va a costar más, va a costar menos, esto es más específico, entonces igual solo es para un nicho de los suscriptores, esto es más genérico, lo puede usar todo el mundo, pero este, ha arrasado, o sea, la gente en LinkedIn hablando del curso, he recibido cursos, uh, emails de felicitación, porque es algo que um, cada día más, a ver, hoy en día como hay mucho solopreneur, ¿eh? como hay mucho autónomo, mm. hay mucho freelance, sí, sí. que... Hace de todo. Ahora lo decías tú. Antes de empezar me decías, es que hemos pasado de ser consultores a consultores creadores de contenido, ¿no? Y sí, por sí, eso hablábamos de aumentar el, el RAM del, del MacBook, ¿no? Para poder editar vídeos y crear vídeos y tal. Bueno, pues cuando eres un hombre orquesta, que cuando empiezas es muy normal, que tienes que hacer desde la contabilidad hasta el marketing, pasando por el trabajo de clientes, el inbound, todo, pues automatización, la automatización como tal, es wow, es una válvula de escape brutal. Cuando puedes automatizar, ojo, esto no quiere decir que le des a un botón y vaya todo solo, ni mucho menos. Pero cuando puedes ciertas cosas que son muy mecánicas automatizarlas, Hacerlas. claro, es una pasada. Y no, y no me refiero, una vez más, ¿eh? a que vaya todo automático de, mira, no tengo que hacer nada. No, pero es que te ahorras mucho, mucho rato. Desde en el curso de productividad, por ejemplo, cuando hablo de text expander uh, que es este software para tener respuestas a preguntas que te hacen de forma frecuente, y la tienes como guardada, ¿no? Claro, este detallito te ahorra mucho tiempo porque tú puedes redactar muy bien una respuesta, típico que a ti te van a preguntar, perdona, para hacer, yo sé, pues esta campaña, qué, qué plataforma, y tú, pues bueno, sabes que yeah, la exacto. plataforma depende, depende de la comunidad, depende de no sé cuánto, claro, te puedes currar una respuesta muy muy elaborada un día y luego reutilizarla, y esto no deja de, al contrario, no deja de bajar el nivel de tu respuesta, sino mm, que mantiene mm. ese nivel, que a veces la automatización pensamos que es bueno, no es tan bueno porque está automatizado, entonces no tiene ese componente artesanal. Y no, y no, no al contrario, lo que va a pasar es que cuando te lo hayan preguntado ocho veces, al final, igual, pues, tu respuesta no va a ser tan buena, ¿no? Porque a la, a la octava o a la veinte vez o a la, a la vez que hace cincuenta vas a decir, bueno, es que esto depende de muchas cosas, ¿sabes? Entonces, antes de llegar a ese punto, hey, automatiza un poco, ¿no? Bueno, pues, este ha gustado mucho. De hecho, ya estamos preparando el intermedio y el avanzado, porque, claro, tanto éxito que ha tenido. Claro. Y, por otro lado, tira... el, el curso de strict que es un CRM para Gmail, que es cómo organizar uh -huh. uh, tus leads, uh -huh. cómo tener en cuenta a los clientes, cómo uh, todo lo que habitualmente se trata en una plataforma aparte o a través de o sea, un blog de notas, un Excel, una hoja de cálculo, pues todo dentro de Gmail. De forma que puedes tener los leads, puedes saber, por ejemplo, uh, cuando alguien te contacta, en tu caso, no, pues estaría en una especie de carpeta o columna de contacto de interesado. Luego, si realmente ha dicho que sí, que está interesado en tus servicios, lo pasas como a otra columna, pero todo esto desde Gmail. ¿eh? Lo pasas a otra columna que es uh, captación ya, hecha o interesados. La otra que sería que ya, por ejemplo, ya te has contratado, pues ya es cliente. Y finalmente, la campaña. Campaña empezada, campaña finalizada. Por ejemplo, tú te creas tu flujo, como quieras tú, y puedes ir moviendo y, y moviendo, me refiero a arrastrando los mails de columna a columna y lo tienes todo muy sí, organizado. Bueno. Está muy bien. Echa un vistazo a estos dos cursos porque vale mucho la pena. Y tú, Valentín, que maneras... este es mi... Sí, ahora te cuento.
0: No, iba a decir que son maneras sí. de, de organizarte mejor la jornada, mm. de conseguir sí, gracias sí, a... Sí, sí a estos eh, sistemas de automatización pues ser más productivo, que al final es lo que buscamos. Y en esta época del año me gusta que hayas sacado este contenido porque en esta época del año wow. todos nos preocupamos de mejorar nuestra productividad, ¿no? Uh -huh. Porque dices, Pero vale, trabajar haciendo? está bien... Claro, trabajar está bien, pero tener tiempo también, ¿no? Al final es todo en esta vida. En fin, nosotros en Banaco.com seguimos con el curso de Pitch Deck. Ya sabéis, sí. eh, el documento principal, el documento eh, madre, diríamos, ¿no? Para presentar tu proyecto de inversores. Y estamos ya en la parte de apertura. Estamos repasando un Pitch Deck real, el de Cocoro, que ya sabéis que recaudó más de 400.000 euros en, en Crowdcube. Y estamos trabajando fase a fase. Entonces, en cada clase trabajamos una fase. Y la primera es la apertura del documento. Eh, y en segundo lugar, estamos con el curso de la guía del creador parte 1 de 6, porque serán 6 cursos mm. claro, pensad que son 80 ejercicios y estamos en la fase de preparación, entrando en el bloque 2 de la guía, que es la fase de preparación y también la verdad es que el feedback está siendo muy positivo porque la gente que se ha quedado la guía pues oye, le hace mucha ilusión tener un curso la verdad es que están, están contentos y esto al final es lo que buscábamos, ¿no? que, que ten, tener un, una herramienta más para que la gente pueda trabajar bien con la guía del creador y con ganas, con ganas de, de generar más contenido a partir de 2020, porque ahora sí que paramos clases hasta, hasta la ah, semana claro. de seis.
1: De, sí. de, del instituto, ¿no? De base. Ay, de, base de Exacto. De... Hacemos vacaciones Sale a BASA Que es la, el grupo no, turístico No, te
0: decía, te decía en, ah, en 30, No, no, en yo
1: Elisaba. digo en, sí, sí. en ¿Cómo se llama? En Elisaba Elisaba, ¿Ahora? Elisaba. Oh, Sí, sí, sí
0: En Elisaba, de hecho El segundo semestre del año uh -huh. No suelo hacer clases Hago el primero Ah, Entonces, no lo que Pues eso es en... más
1: potente En cuanto a pues, cursos Normalmente
0: Pues a mí siempre me, uh -huh. me tienen de profe En el primer semestre vale. No en el segundo Claro, al ser una asignatura veces... claro, claro. Sí, exacto En el segundo hago clases de máster A veces Pero bueno, piensa que además de eso Tengo Barcelona Activa Claro tengo un montón de historias, o sea que ya me va bien descargar un poco claro. en el segundo semestre porque igual tengo un montón de formaciones, ¿no? Pero en otras entidades. En el ISABA empiezo este primer semestre, pues la semana del… no, la misma semana, la semana del, del 6-7 empiezo ya. Y voy a tener un grupo en el primer trimestre y en el segundo trimestre tendré dos… no, tres grupos este año, en lugar de, de cuatro, uno menos, que también te juro que cuando me dijeron que era uno menos dije, uff, qué bien, uno menos, sí, menos instámenes, menos <ríe> correcciones… Entiendo. Sí sí, 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 es que realmente llega un punto que dices, madre mía, eh, porque la, la formación además es muy, entre comillas, se eh, lo digo traicionera en el sentido de que tú dices, bueno venga, vamos a hacer tantas clases, pero no es eso son clases, responder a los alumnos eh, los exámenes eh, el traslado, porque yo voy físicamente allí entonces dices, claro. no, no, es que son muchas horas eh, que le dedicas, muchísimas, y me encanta me encanta, es algo que me gusta mucho, pero es sacrificadísimo, así mm. que desde aquí un respeto enorme a todos los profes sí. y todas las profesoras, porque sí. madre mía, son superhéroes, eh, de verdad, ya
1: te digo, bueno, ya te te digo. digo es una cosa tremenda y te tiene que gustar mucho si te gusta sí. te lo pasas vamos, genial ¿no? Tú
0: yo creo yo... que como nos gusta lo sí. que hacemos sí. nos gusta enseñarlo pero Ahí es diferente está. ¿sabes? sí, sí, El exacto como...
1: sí, 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 porque algo quiero enseñarlo ¿no? Sí, pero, sí, sí, Yo pero estoy haya. estos días, ya sabes, haciendo estas clases en la Escuela Pía aquí de Mataró, que bueno, mi traslado básicamente quiere decir andar 6-7 minutos, que sea uh, que tenga que pillar el coche, ¿no? Pero ahora, precisamente, que hemos pillado el fin de trimestre, que claro, ahora no voy a regresar, porque ellos han acabado esta semana y no voy a regresar hasta el día 13, o bueno, la semana del 13, ¿no? El pasado Reyes. Y lo voy a echar de menos, porque voy los viernes, ya, ya es un como vamos, una rutina que tengo, grabo asilo viernes por la mañana y luego ya me voy para el cole, ¿no? Y voy a echarlo de menos estas semanas hasta que Entonces, tengamos está, que encontrar sí. otra vez, nos tengamos que reencontrar otra vez pero sí, a mí me gusta mucho y estar en contacto con la juventud también Ay, es que somos unos abuelos <risa> pero sí, sí, nos Madre gusta mía. nos gusta lo que hacemos y enseñar lo que hacemos. En fin, exacto. pues escucha Valentín, venga. si quieres, noticias, creo que tenemos ¿sí? cosas vamos a por las, exacto por la okay. actualidad y las noticias y estas cosas venga va, que alguien le dé al botón Empezamos con las 5 cosas que debes tener en cuenta del crowdfunding. No, escribirlo bien no es una idea. Luego nos vamos a la CNMV, que son los malos de la película. ¿Por qué? Porque en esta ocasión han multado a Hausers con 215.000 euros. Por otro lado, la joya de autodefensa para, mujer, eh, para mujeres en campaña de donación. Finalmente, la duda. En esta ocasión nos la manda Rodolfo, que nos dice, ¿puedo hacer campaña para financiar mi libro en Amazon? Sí, no, vende el libro. Muy bien, muy bien, súper interesante. Venga, va, vamos a empezar con este artículo tan curioso de emprendedores, de Entrepreneur, que nos resume cinco cosas. Y Yo, madre mía, si tuviera que elegir solo cinco, es una locura, ¿no? No podría, no sí. podría, te dejarías muchas, ¿no? Pero tengo curiosidad para ver qué cinco han elegido.
0: Es que al final, yo igual, o sea, yo cuando, cuando nos vienen estos tipos de artículos en las alertas decimos, ostras, es que curiosidad para ver qué destacan y qué se dejan, porque claro, parece que es lo definitivo, ¿no? Eh, lo primero, que me hace mucha gracia, verificar que sea una plataforma regulada. Bueno, claro, <risa> sí. evidentemente. Si no está regulada ni por la CNMO ni por el Banco de España, hablando siempre esto, atención, en inversión y en préstamo, porque en recompensa no es así, ¿vale? Pues como habla de inversión, pues tienes que estar en una plataforma regulada. Perfecto. Esto lo, lo tiene bastante claro. Pensemos que eh, en este caso estamos hablando de, de plataformas de crowdfunding que no son españolas. ¿eh? Entonces, eh, estamos hablando, por ejemplo, ellos hablan aquí de la CNBV y de la ICF, ¿vale? Como dos... Eh, entidades que vienen a ser un poco lo mismo que tenemos en España con la CNMV y el Banco de España, ¿vale? En segundo lugar, analizar el tipo de crowdfunding. Bien. O sea, hablan de crowdfunding de inversión y crowdfunding de préstamo, ¿vale? Mm -hmm. eh, ellos hablan de capital y de deuda. Capital, evidentemente, de debe ser inversión y deuda es el crowdlending, ¿vale? Es exactamente lo mismo en el fondo. ¿eh? Diversificar, evidentemente, en tercer lugar, porque claro, pero esto ya no es crowdfunding, es todo. O sea, Exacto. hasta aquí bien, pero diversificar ya es cualquier inversión que hagas, tienes que diversificarla. Si no, mm -hmm. seguro que vas a tener sorpresas no demasiado gratis, Sí, esto ¿no? ya lo comentamos, Modem.
1: ¿te acuerdas? Hace dos o tres sí.
0: semanas que decíamos
1: cosas sí, sí. Uh, para el crowdfunding, diversificas. Y bueno, claro, y yo te dije, todo lo que han dicho aquí, en lugar de crowdfunding, tachan y ponen inversión y todo es ¿Y aplicable. Es lo mismo.
0: Mm. Correcto. Sí, 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 es que además es y un este caco lo que hablamos la estoy otra vez, ¿no? Y a ver,
1: también o sea, verifica que sea una plataforma regulada. ¿vale? Verifica que el banco sí, sí. sea un banco de verdad. ¿eh? Analiza el tipo de crowdfunding, analiza el tipo de, de préstamo o el tipo de lo que sea. ¿no? Diversifica, también diversifica, claro. Y ahora, modera tus expectativas. Lo mismo, ¿no?
0: Sí, sí. Modera expectativas que sería, pues evidentemente, no esperarte que vas a invertir en una empresa y te vas a forrar, porque esto mm. al final es una de cada diez y ya veremos qué multiplicador tienes porque igual tienes un multiplicador por dos y con las otras pierdes un montón así que y lo último es ser paciente que también es sí. evidente que aquí eh, que eso eso sí que es verdad que es muy interesante comentarlo porque la gente se piensa que el crowdfunding tiene que, que generar resultados rápidos y no es así en ningún caso es decir cuando hablamos de inversión a veces son empresas que se pasan cinco años eh, trabajando para conseguir ese plan de negocio que te presentan en su, en su sí. campaña de crowdfunding ¿no? sí. y que se ejecute ese plan y que entonces puedas multiplicar resultados así que la paciencia es importante es una virtud ¿no? Y, pero es un poco lo que decíamos el otro día, sí. es que yo no sé si han cogido la misma base para hacer los artículos, que es posible, pero es lo mismo, es decir, cuidado porque son buenos consejos, pero específicamente para el crowdfunding eh, dejaré, dejaríamos simplemente la regulación, que sí, y el tipo de crowdfunding. Yo, yo añadiría también que en una plataforma seria normalmente encuentras casos de éxito salidas también mm. iros al blog mirad que ponen en el blog por ejemplo Crowdcube pone en su blog todas las salidas que han tenido ¿no? o sea las, las eh, situaciones las campañas en las cuales el proyecto ha podido dar retorno eso es importante para ver que la plataforma está ahí iros a Wikipedia algo que parece una tontería pero te vas a Wikipedia y buscas sí. la plataforma y ves la historia claro si es una plataforma que empezó en 2010 sí. pues vaya muy mal lo tiene que estar haciendo para aguantar nueve años ¿no? Eh, si realmente están timando a la gente <ríe> nueve años estimando y que nadie haya, hecho, haya dicho nada es bastante extraño, ¿no? Yeah. Y luego los foros también son una herramienta interesante. Pero bueno, al final es cuestión de sentido común, ¿vale? Sí, y estos cinco sí. puntos A ver, también aplican dos.
1: Es, es un artículo un poco, ¿cómo lo diría? No no aporta mucha chicha. A ver, el, el, el que lo ha escrito, eh, que, que es el director... Se llama Gerardo Obregón y es director de Prestadero, que es una fintech que da préstamos. T Tampoco mm. es quizás su tema, ¿vale? Pero lo habrán dicho tú que das préstamos y créditos habla. y tal. Habla de crowdfunding y tal, ¿no? Pero me recuerda... Es que es curioso, ¿eh? Lo que, son la, lo que es la vida y las vueltas que damos cuando trabaja, cuando estábamos estudiando en Sade, que nos uh -huh. decían, tenéis que pillar un artículo y analizar no sé qué, no sé cuántos. Y, y, claro, nosotros, pues muy muy puestos, nos íbamos a la biblioteca. No sé si debe estar ahí aún la biblioteca. ¿Has podido volver? yo, yo mi... A la
0: biblioteca no he vuelto, es verdad. <ríe> en mi
1: vida, en, en la universidad, la biblioteca he entrado muy pocas veces. ¿eh? Estaba como uh -huh. muy escondida. Estaba en el edificio. Es verdad, entrábamos ¿no? poco. ¿Estaba en estaba, el, sí. el edificio y, y estaba abajo. Estaba sí, el sí, sótano, era ¿te acuerdas un Rollo bunker, hacía gracia porque no se suenía sí veías al, al marido de la... A, a, ¿Cómo se llama? el marido de la infanta. ¿Sabes? ¿Te acuerdas que hacía por ahí un máster? Sí, con sí! ¡Urdangarín! Sí, Urdangarín. Eso, sí. Es, es tú. Bueno, total. Eh, claro, ibas y pillabas una revista no, Capital Humano, no sé qué, tal. Y nos decían nos decía las profesores hay algunas revistas que no son tan buenas los artículos como otras. Claro, por ejemplo, esta o la otra, no sé. Ya veréis que los artículos, pues no. Claro, en ese momento y con nuestra mentalidad, pues a mí me costaba mucho diferenciar lo que era un buen artículo y un artículo, pues, normal. I know. No tan bueno, ¿vale? Y ahora, claro, cuando después de ser súper guerrero, que supera la fuerza de los guerreros, y, y ves un artículo y te das cuenta de lo que decían los profesores, porque claro, yo veo este artículo y veo como un artículo que no está muy bien definido. A ver, que, que no solo lo mal esta persona, ¿eh? que seguro que le habrán dicho, pues escucha, esto es lo que queremos y de tantas, ¿no? Pero fíjate que hay algunos, uh, la primera la desarrolla más, la segunda es solo un párrafo, la tercera también, la cuarta. O sea, no, no, no profundiza estos estas elecciones que ha hecho de Estos cinco puntos son muy arbitrarias. Son, bueno, estos cinco, y porque estos cinco, ¿vale? Tampoco no, no le veo yo que le dé mucho valor al, al, al que al que lo lee. Porque, bueno, sí, claro, el que lo lee, que no tiene ni idea, lo más seguro es que haya pensado en usar Kickstarter de turno, con lo que el primero, el primero, pues. Una plataforma regulada. A ver, si la persona lo más seguro es que haya pillado Kickstarter, Vercami, indigo, una de estas. Tampoco se va a ir con. hacemos cronfancio los martes.com, ¿vale? Sino que habrá pillado uno de los grandes. Y claro, analiza el tipo de crowdfunding, cómo, que diversifica, bueno, no sé, no, no acabo de ver la profundidad y a quién se dirige exactamente esto. Es curioso, es curioso, bueno, entiendo que es un artículo genérico que le habrán pedido sí. y ha hecho, pues, pues ve. Pero pues es que curioso no. porque ahora me doy cuenta de lo que se refería a los profes, ¿no? De decir, me gusta, no, es que me gusta esta y... reflexión sí, porque sí, es verdad, ¿eh? artículos eh... es que ah, Dices, esto qué, qué, qué. Pero claro, nosotros porque también lo vemos desde el punto de vista de profesionales del sector que esto no nos ha aportado nada, ¿no? Pero no deja de ser curioso hacer esta reflexión ahora que ya que ya somos unos, unos viejos cuarentones
0: Que somos unos cuarentones En fin, seguimos, ¿no? Vamos a por la segunda sí, noticia va, venga.
1: La CNMV, otra vez, vuelve sí, a aparecer eh, En este caso, es Multi
0: Sí, de esto ya, hab ya habíamos hablado ah, era la bueno, misma multa no. Eh,
1: yo supongo que Es que se me suena muchas, ¿eh? que, sí, <risa> que sí. hayas encaneado en más de una ocasión, entonces ya no sí, sé sí, si... Sí, 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 pero al vale. final
0: es como vemos la noticia, y es una noticia uh -huh. en este caso de cinco días, pues creemos importante destacarla, ¿no? Al final recordemos eso básicamente y también creo que es importante volverlo a sacar a relucir por el tema justamente que estábamos hablando ahora, del riesgo no riesgo. Fijaos, eh, hace poco en YouTube eh, me comentaban sobre una empresa que de crowdfunding inmobiliario latinoamericana que ¿Eh? había tenido muchos problemas y que ¿Sí? estaba generando eh, muchos problemas con el retorno de las inversiones, ¿no? Y en el caso de Hausers que sepamos que ya cuando el río suena, agua lleva. Eh, mm -hmm. Que nos cae muy bien, pero vaya, una multa de 215.000 euros de la CNMV, al margen del motivo que tenga la CNMV para multar, que evidentemente es incum incumplimiento de la ley del fomento de la financiación empresarial, que es la que regula el crowdfunding, eh, es un realmente es un golpe duro para una startup. no mm -hmm. Entonces, cuidado, porque a ver qué ocurre a partir de ahora con Hausers como tal, cuando sabemos además, y esto también lo comentamos en un programa, que hay, hay problemas con sus socios. Han tenido problemas, uno de los socios ha marchado. Entonces, bueno... Hay río revuelto, ¿vale? No podemos negarlo. Hay río revuelto. Entonces, estos son datos para que cualquier persona que nos escuche y que esté pensando en invertir, pues se lo piense dos veces antes de meterse en crowdfunding inmobiliario eh, y en este concreto, desgraciadamente, en la plataforma houses Que, atención, les deseamos todo lo mejor del mundo, que salgan adelante, que superen esta multa y que no tengan ningún problema. Pero las cosas como son, están pasando hmm. estas cosas y hay que tenerlas en mente, básicamente no y no nos extendemos más, os dejamos evidentemente el enlace de, de la noticia para más detalles pero vaya, es importante eso y recordando que las plataformas no son perfectas que todos tenemos problemas, que somos emprendedores y que y que además el crowdfunding inmobiliario acordaos que salió como un poco eh, después de que estuviese la ley se estuviesen aprobando plataformas y eso ha generado un poquito de como de complejidad para regular ese crowdfunding no porque llegó como un poco a rebufo y, y vaya, es normal que que la CNMV, el Banco de España, pues estén con las alertas puestas, porque además es un sector, en España precisamente, el sector inmobiliario, vaya eh, es un sector que, que tiene una fuerza inmensa, ¿no? Pero bueno a ¿Cómo ver, lo qué? ves? Al no es que... eso, no?
1: Sí, 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 bueno, a ver Hausers aprovechado la ventana de la oportunidad bueno, Hauser y otras, no pero Hauser ha estado ahí desde el principio y como tal pues le tocará también pagar algunas multas, nunca mejor dicho porque bueno, está abriendo sector que se está abriendo ahí con machete y está diciendo pues venga, tiramos por aquí, claro, los que los seguidores, los retadores, los que sigan sus pasos, pues bueno, ya van a ver qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no, dónde están los límites y tal. A cambio, evidentemente pues claro, son los primeros en llegar ahí, son los más grandes, en este caso, en este sector del crowdfunding, con lo que también una cosa compensa a la otra pero bueno, es normal eh, esta, estos sectores y con las leyes que tenemos y tal como está el patio cuando empiezas con algo que no está del todo definido o que estás en esa zona eh, en esa zona gris, pues de vez en cuando mm. pa, te toca canear, no ah, pero esto pasa incluso con Apple muchas ocasiones, ahora Apple pierde Apple gana esto que el tribunal de no sé qué le ha dicho que era lo mismo que Samsung y Samsung no sé qué, no sé cuántos pum, y les toca pagar pues yo qué sé, 200.000 euros o 200 millones, da igual, no pero ¿Pero por qué? Porque están allí, están los primeros, están abriendo, están probando y están jugando a ver dónde están los límites. Pero es normal, o sea, que a ver qué. Venga, nos Totalmente. vamos a, a esta campaña de donación para temas sí. de, de mujeres, de autodefensa de mujeres. A ver, cuéntame.
0: Es curioso porque básicamente es una campaña como tal, ¿vale? Eh, nos llegó también por las alertas, pero no es una noticia de una campaña, sino que es una campaña, pero básicamente es una reflexión que os lanzamos, que es una joya que lo que hace es evitar, o bueno, darle un sistema de alarma a las mujeres para evitar problemas, eh, desgraciadamente problemas que existen en las calles, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que es una campaña, ¿vale? Joya autodefensa para mujeres, pero la meten en GoFundMe, de donación. Claro, llevan 3.150 euros de un objetivo de 20.000 y claro, mi primera pregunta es ¿por qué donación? o sea, ¿por qué no vendes anticipadamente la joya? es que además el vídeo está súper trabajado el equipo parece muy profesional y, y muy serio y tienen están prototipando la joya pues no, donación no o sea, Kickstarter o Berkami, o la que quieras y haz una venta anticipada de tu joya y que la gente la compre ¿no? es un poco mi reflexión como consultor pero vaya, dicho esto toda la suerte del mundo para esta campaña de donación Me parece me parece interesante y es un proyecto que apoyar porque quieras que no está abogando por el feminismo que recordemos es la igualdad entre sexos, no es la supremacía de ninguno de ellos uh -huh. por encima del otro eh, y vaya, que igual que entre comillas los chicos podemos salir por la calle a la noche y entre comillas también estar tranquilos las mujeres tienen todo el derecho de poder hacer lo mismo no faltaría más, uh -huh. y es, son sistemas que, que nos ayudan a, a conseguir un mundo más igualitario pero claro, yo lo veo por recompensa ¿tú cómo lo sí, ves? Sí,
1: bueno, como Roza estos hay temas que siempre es lo sí. mismo es ¿eh? bueno, sí, pero no, pero está ahí entiendo que está en esa zona gris porque es para un tema, para pedir pues, la igualdad y tal, y que bueno, como también los que van a participar y los que van a participar pues pueden sentirse de alguna forma aludidos a eso y puede ser pues que en cierta afinidad con el tema sí. pues encaja perfectamente eh, que se puede hacer como social pero escucha de recompensa también funcionaría perfectamente incluso creo que mejor que se puede hacer ¿eh? que es totalmente defendible que sea social total, pero que creo total, que podrían total. tener más resultados lo digo por ellos en este caso bueno por ellas en este caso creo que podrían tener mejores resultados si lo enfocaran como un tema de, de recompensa, ¿no? Pero igual recompensa lo han pensado y han dicho que no parezca aquí que queremos aprovecharnos de este sector, Sí, o igual,
0: ¿no? o igual tienen el prototipo muy todavía muy, muy hmm. pendiente, lo tienen muy verde, puede ser que sea eso, pero bueno, ah. igualmente, lo que sí está claro, y esto sí que es indudable, es que les va a funcionar mejor un recompensa si lo hacen sí. que un donación. Claro, fíjate eso es que son
1: esos puntos que, por ejemplo, si habláramos de bullying Diríamos, pues sí, lo vemos más social, pero también podría recompensa. Pero claro, igual recompensa han dicho, es que va a parecer que, que ya te digo, que vamos a aprovecharnos de este sector de gente que tiene este problema, ¿no? Entonces han dicho, lo bueno, claro, claro, social, si, si, si y así no les vendemos ya... nada, es donación y ya sí. está, ¿no? No sé, es, es interesante, pero, pero refiero, seguro si, que si, lo han sopesado.
0: Claro, si tu empresa es para crear una joya autodefensa, no, no es tanto no, aprovechar, sí, es sí. hacer una solución, ¿no? Que estoy de acuerdo que si eres una ONG o eres una asociación que lo que haces es defender la, la igualdad de género, mmm, bueno, yo de hecho trabajo con una, con Generando Igualdad, y hemos hecho recompensas, ¿eh? Yo creo que al final, depende de cómo lo plantes. estoy de acuerdo contigo, por supuesto, es decir, tienes que plantearlo de una forma que no dé una sensación extraña y tú también sentirte bien, ¿no?, con esa campaña, pero vaya, veo veo interesante que se lo planteen, ya veremos, ¿no? Sus lo que sí que he hecho
1: tendrán. de menos es eh, fotos, ¿sabes? ¿sabes? Aquí para, para ver un sí, poco de también, qué estamos también. hablando, para ver cómo es, ¿no? Sí que es cierto que hay un vídeo. El
0: vídeo está bien, ¿eh? El sí, está bien.
1: Pero tampoco vemos, o sea, exactamente. Bueno, hay un como unos productos, pero no sabemos si es un render, si exactamente qué es. Mm. Recuerda el spray, pero yo creo que en la propia campaña se podría poner, y en este caso, pues. Es que no han querido, creo que no han querido potenciar el producto como tal, ¿sabes? Porque si no lo yeah. colocarían aquí, entonces, claro, están tan tan de recompensa que igual han pensado, bueno, enfocamos así, a ver si hay interés, y luego ya, ya veremos. otro. ¿No extraña que dentro de unos meses igual tengan una campaña. de eh, recompensa.
0: Mm. Sí, sí, total. total. Igual, mira, con lo, que,
1: con lo que recauden, uh, pueden montar una buena campaña de, de recompensa sí. y hacer un vídeo o, o renders sí. o historias y plantear otra cosa, porque esto también podría ser empezar, mira, un social para recaudar, o sea, aunque sean 1.000 o 1.500 euros, para hacer, pues pagar un consultor, hacer unos vídeos, unos renders y plantear una campaña de, de crowdfunding. Un día deberíamos um, comentar, Valentín a ver si que mm. tú lo tienes muy por la mano, ¿qué puede costar preparar una campaña de Crowdfunding.
0: Ay, sí. O sea, Cuando pero
1: me refiero a, aunque no salga, ¿eh? Decir, venga, va, sí, 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 ¿qué sí. te puedes gastar entre el consultor, el vídeo, tus horas? Sí. También el tiempo, hay, yo qué sé, si necesitas un maquetador, un diseñador que te haga lo de las recompensas, todo este tipo de cosas. Y luego, salga o no salga, ¿eh? Pero eso lo tienes que pagar sí o sí, ¿te parece? Me encanta,
0: me encanta la temática. Venga, uh -huh.
1: pues para la semana uh -huh. que viene o la, o la otra, lo, lo planteamos. Hablamos usted
0: de este especial, perfecto. Venga,
1: pues creo en fin, que ahora que sí, nos vamos con a, dudas? a la duda.
0: Seguimos con dudas porque en este caso eh, nos hacen una duda bastante interesante, Rodolfo, que es si puede hacer campaña para financiar su libro en Amazon a ver, la respuesta rápida es por supuesto que sí o sea, al final tú puedes hacer campaña para lo que sea pero sí que es importante tener claro en el sector editorial que la gran mayoría de campañas de crowdfunding son para autoedición ¿vale? Uh -huh. eh, que luego al final tú puedes autoeditar con la herramienta que quieras claro. y de hecho Amazon te da herramientas para una semi autoedición bastante potente, es decir no es como una editorial que se encargan ellos de eh, toda la parte digamos de producción y también se quedan una parte importante de lo que son tus, tus ingresos ¿no? es algo diferente, es un sistema híbrido, pero muchísimas gente, incluidos nosotros, con nuestras guías hemos hecho una autoedición, es decir, nos hemos montado nosotros el contacto con la imprenta el diseño, la maquetación, la corrección, ¿vale? Y con el dinero recaudado hemos hecho todo el producto y hemos gestionado los envíos. Esa es la gran mayoría de casos, pero me parece muy interesante tu pregunta porque también puedes plantearlo así, es decir tú tienes unos costes para poder lanzar tu libro y puedes plantearlo. Ahora, cuidado eh, mi recomendación siempre es que en el objetivo de recaudación pongas los costes de producción y de envío, ¿vale? No pongas, por ejemplo, que mucha gente lo hace el marketing para promocionar tu libro no, o sea, la gente está pagando por el libro y para que el libro le llegue a su casa no para que tú eh, te hagas una campaña de, de Google Ads, ¿vale? Entonces distingamos estos dos conceptos y dicho esto vaya, por supuesto que sí, poco que añadir es decir, adelante y cualquier duda, por supuesto escríbenos para que sigamos respondiendo tus dudas o si no, a través de boluda.com o anaco.com, tienes un montón de recursos para, para poder plantear la campaña Totalmente. ¿tú cómo lo ves, Juan? Bien, ¿no? Sí,
1: sí no, no, coincidimos plenamente pero son esas cosas que, uh, bueno, cuando empiezas y dices, a ver, ¿qué voy a hacer? No sé, si, si no conoces bien el mundo del crowdfunding, dices, ostras, igual no, porque yo debería escribirlo y luego, pues mira, a través de lo que comentábamos y de un servicio como puede ser Amazon uh, que tiene uh, Create Space, pues escucha, mm. um, como no tengo que invertir pues claro, realmente no tienes que invertir para crear el libro, Exacto. solamente tu tiempo, ¿no? pues escucha Esa demanda, entonces lo hago y tal pero también en muchas ocasiones te interesa saber si hay interés, pues, escucha, igual dices no, si es que yo lo que quiero saber es que eh, no, no financiar el libro sino saber si la gente lo va a comprar que es distinto, porque financiarlo claro, hay las alternativas de librerías online que te lo producen a medida que lo van comprando los clientes y no tienes que hacer nada está autoedición al momento de, de print on demand, con lo que yo lo veo muy bien, no solamente para financiarlo, sino sobre todo para ver si hay interés porque igual detectas que no hay interés entonces ya pues no inviertes ni tu tiempo o inviertes tu tiempo en otro tipo de publicación
0: totalmente en fin vámonos ahora a por la sección super sección de jesús que nos Venga, cuenta bastantes vale, a... cositas, no dale dale algo yo que sé lo que quieras. Este. la sección de jesús <risa>
1: sería esto en catalán. La sección de Jesús. Venga, va. ¿Qué os parece esta campaña? Nos trae una campaña muy interesante. Dice, es la tercera edición del juego de rol de superhéroes Inc. Tienen un vídeo de gran calidad, aunque es un poco escaso. Al menos, a mi opinión, nos dice Jesús. Y dice que la sección de About the Project, eh, nos lo dice con un acento bueno él, porque él sabe mucho inglés, sí que ya tienen todo muy especificado con presentación de creadores y tal. Les quedan 25 días y han recaudado el 163%. sobre las recompensas. Dice que él lo ve bien compensadas, que van desde los 25 hasta los 85 y que puede ser uno de los personajes del propio juego, que van haciendo updates, que está muy bien, han desbloqueado varios ampliados y que nos deja el enlace es una campaña de Bergami. ¿Cómo la ves?
0: Pues muy bien por muchos motivos. En primer lugar porque bueno, tú y yo, porque los dos, me, nos incluye los dos, somos fans de los superhéroes y está muy bien que que bueno que se encuentren estas campañas que de entrada las miras y te las imaginarías en Kickstarter y se plantea en Berkami, porque evidentemente Berkami en juegos y en juegos de rol es una auténtica institución, o sea, es una auténtica pasada, la cantidad de canales, luego lo veremos, que tiene esta, esta plataforma ¿no? pero fijaos, desde que nos escribió Jesús, pobre, hasta que hemos lanzado el, el episodio, ya llevan 11.535 euros de 5.000, súper bien Quedan 24 días Y 354 mecenas O sea que es una auténtica pasada Y 481 seguidores En la campaña Ya sabéis que ahora Se puede seguir también ¿Vale? Además han trabajado Muy bien las actualizaciones eh, Está muy bien O sea Está muy bien el vídeo Como dice él Pero también está muy bien Todo Porque en las campañas Te ponen eh, Perdón En las recompensas Te ponen una imagen Por recompensa Que esto va muy bien Para el sistema móvil Para cuando te consulta La campaña en móvil eh, Todo lo que es Los dibujos Son espectaculares El contenido del juego También está muy bien explicado ¿Vale? Así que está Está realmente muy bien Y lo que os decía los canales de, de juegos y de juegos de mesa Son muchos en Berkami. De hecho, esta campaña, y no es la que más tiene Tiene destacado el proyecto Darkstone Que es un canal, Sevilla Roll, Friki Guías juegos y dados y pifias de novatos o sea, un, uh -huh. dos, tres, cuatro, cinco canales de Berkami, que recordad que son eh, canales que son como páginas dentro de Berkami que tienen proyectos destacados, pues cinco destacan el proyecto, que está súper bien porque son cinco comunidades potenciales que le están dando apoyo mm, y para bien. no analizar la campaña yo destacaría esto, pero vaya, bravo Jesús por traernos este proyecto porque lo veo súper, súper interesante, ¿tú cómo sí, lo ves?
1: Señor, sí señor, muy interesante y ya me dan ganas de porque es porque han hecho algo interesante que es que han empezado ya uh, en la descripción uh, con un poco de meterte dentro, ¿no? Dice Euroman ha muerto no es la primera vez que ocurre, pero esta vez parece definitivo. El mundo ha cambiado en las últimas décadas. O sea, ya te meten un poco dentro el, del el juego. Tema, más temático. que decir uh, superhéroes de una campaña de crowdfunding que no sé qué, sino que te mete ya dentro, ¿no? Y esto está muy bien para los uh, potenciales mecenas, porque el mecenas de este tipo de juegos, pues le interesa meterse ahí, ¿no? Y cuando ya empiezan, en lugar de verlo desde un punto de vista externo, de esto es una campaña, no sé qué, pues ya te han metido dentro del juego y quieres uh, seguir esa participación. O sea que muy bien, muy curioso, sí, señor. Pues nada. Escucha, Jesús, muchas gracias por tu campaña, por tu destacado. Y ahora sí, nos vamos a las campañas y con un poco, un especial regresión, análisis ¿eh? de la campaña de Valentí, por favor. Una campaña muy curiosa porque lo hemos, la hemos mencionado en varias ocasiones. Yo creo que desde el primer sí. mecenas hemos tenido este ejemplo también en mis charlas. La he mencionado en muchas ocasiones, pero que da mucho más que hablar no solamente de los millones y millones que ha recaudado. Estamos hablando del gran y mítico The Coolest Cooler, ¿verdad?
0: Pues sí, da mucho más y está de noticia otra vez. Perdonad que este episodio ha sido un poco retrospectivo, ¿no? Con vueltas con noticias, <ríe> sí. pero es que toca, toca. Y uno es el tema que ha pasado con The Cooler Schooler, ¿vale? que básicamente ha anunciado que cierra. Es decir, The Cooler Schooler, y haremos retrospectiva y dejaremos las cosas claras, es un proyecto que a nivel recaudación es un éxito absoluto, sin ningún tipo de duda. 13 millones de dólares no se consiguen sin una buena estrategia y sin un buen trabajo, pero, cuidado, eso no es éxito. Es que hay que distinguir, o sea, recaudar mucho dinero en crowdfunding no es tener éxito, ¿vale? Es llevar tu campaña al objetivo de éxito y multiplicar, eso sí, pero el éxito para mí y para todos los mmm, profesionales incluidos Joan, por supuesto, que estamos en este mundillo, es que entregues las recompensas todas, de la primera a la última, que tu cliente esté satisfecho, que las reviews sean positivas y que tu proyecto siga vivo al cabo de los años, cosa que lamentablemente The Cool Schooler no ha conseguido. Entonces, esto es la culpa del crowdfunding no es culpa de cómo se plantean las campañas claro. son las dos cosas es decir porque lo que no podemos decir es eh, si una campaña como esta la lía porque la ha liado eh, su estrategia o su manera de hacer la campaña a nivel de recaudación fue un fracaso. No, porque recaudó 13 millones. Entonces, mm. los 13 millones están ahí y es algo evidente. Mm. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasó aquí? Los costes, como siempre. Cuando tú no mm, ponderas y valoras bien los costes que tiene una campaña de crowdfunding, pues luego no eres capaz de llevar a cabo lo que prometes. ¿Qué ocurrió con The Cool Schooler? Pudieron entregar la mitad de las neveras.
1: De algo que por Sí, cierto, recordemos digo, rápidamente, eh, por si alguien no está sí, al, al tema, que era una nevera eh, de estas de mm. llevar a la playa, pero con muchos gadgets y que se incorporaban sí. para cargar el móvil, con un, uh, con un... Speaker, bueno, con un buffle ahí para escuchar. Una batidora. Un, una batidora. bueno, de todo, ¿no? La primera campaña que... no funcionó, pero la segunda, como bien dices, Valenti, pues recaudó 13 millones, ¿no?
0: Exacto. Este mm -hmm. es un primer punto retrospectivo que os dejaremos los enlaces. Que la gente al final, eh, en este en el primer artículo que hablamos del tema del fracaso, que es muy reciente, de esa ataca, eh, ya esto no lo comentan, ¿no? Entonces hay que visitar las eh, los usuarios de las plata, de, de las campañas y ver qué han hecho antes, porque esta campaña, como dice Joan, hubo un antecedente que mm. recaudó 92.000 euros de un objetivo de 112.000 euros y fracasó, no llegó a objetivo. Y la segunda, como decíamos, recaudó más de 13 millones, ¿no? Aquí que es interesante iros a los comentarios, porque los comentarios de la primera campaña, que son 11, ¿vale? Son poquitos, son todos positivos. O sea, la gente que participó aquí quería la nevera, pero como no se alcanzó el objetivo, no la pudo tener, y a Ryan Grepper, que es el creador, le dieron todos sus ánimos. Oye, vuelve a hacerlo, inténtalo. ¿Qué ocurre? Que cuando tú planteas la segunda campaña, y atención, el objetivo baja de 112.844 a 50.000, ya uh, si tú comparas una campaña con la otra y ves que en la segunda ha bajado a más de la mitad el objetivo de recaudación ya puedes pensar a ver una de dos o ha negociado muy bien los costos hmm. y tiene muy bien negociado los costos con el producto con el proveedor y con todos los componentes los proveedores de componentes y los ensamblajes y todo lo que tienes que hacer o hay algo que aquí no me cuadra ¿vale? claro en esta segunda eh, llegan evidentemente a objetivo, lo superan con creces con 13 millones fijaos los comentarios que también nos dejaremos el enlace 21.999 sí, sí. comentarios sí. Hoy, lo estaba viendo
1: porque... 21.999 nunca había cada día tanto. hay uno, ¿eh? Qué bueno, cada, día,
0: cada, cada tantas horas hay uno. Sí, de hecho, sí, el sí. último es de hace 10 horas. Sí, sí, Todos sí. los comentarios negativos. Sí. ¿Vale? Vamos a hacer eh, eh, acciones Una legales. Sí, sí, sí. Me voy a demandar, no sé qué. Que de hecho, que sepáis que ya está demandado Ryan Grepper por esto, ¿vale? Y lo que eh, la sentencia es que tiene que devolver 20 dólares a cada persona que que ha, ha sido afectada, que al final es una tercera parte del total de mecenas. Que claro, dices, ¡ay, no pasa tanto nada! No, hombre, no, es que claro, estamos hablando de 62.000 mecenas. O sea, wow. una tercera parte de 62.000 personas, de 62.642 personas, es mucha gente enfadada contigo. Y si tú has pagado pues, una cantidad de dinero determinada y te están devolviendo el chocolate del loro, porque estamos uh -huh. hablando que esta nevera estaba en 185 dólares, te devuelven 20, pues casi que te enfadas más. no Y aquí es donde está el problema. El problema al final es que, la campaña en sí, la estrategia no era mala porque es evidente, tú tienes un objetivo más bajo, llegarás antes al objetivo, ya lo sabéis, poder del 100 multiplicará claro. resultados y si comunicas, más. Pero ¿qué ocurre? Es que los costes tienen que controlarse bien. Claro. Un objetivo de recaudación es una traslación directa de tus costes de, de producción y de envío, ¿no? Y tus comisiones y tus impuestos y todo lo que ya sabéis. No puedes bajar un objetivo a la torera porque vas a tener problemas seguro y es lo que ha pasado. De hecho... Pensad que esta campaña, eh, si vamos un poco actualizaciones, eh, la última actualización que tiene es del 2018, cosa, de, que, cosa que a mí ya me sorprende mucho, pero ya en el 2015, eh, perdón, 2016, diverge ya decía que aquí iba a haber problemas ¿no? en 2016, o sea que realmente ya sabíamos que esto iba a acabar mal o no iba a acabar del todo bien y de hecho no estaba pasando por un buen momento la, la plataforma, digo la, la campaña desde casi el momento de acabarse porque cuando ya entregas tarde las primeras unidades y entregas solo la mitad de las unidades comprometidas, eso ya es un problema a partir de ahí, cómo lo soluciones, ya es otro tema ¿te pueden entrar inversores para solucionarlo? sí, si lo consigues, porque un inversor no va a entrar en un proyecto con muy mala prensa en las redes sociales ¿no? y es lo que al final ha pasado con el proyecto. Proyecto. Yo al final, como resumen y conclusión y me interesará muchísimo saber tu opinión mmm, diría que bajar el objetivo fue matador o sea, hmm. yo prefiero tener éxito mucho más mesurado con un objetivo más alto y no tener problemas de estos, es decir, a mí no me des un millón de recaudación, de facturación, no olvidemos si eso me va a generar un millón de problemas siempre lo digo, yo lo que quiero es que el proyecto sea sostenible sí. y que al cabo de los años eso siga vivo, eh, los problemas de producción evidentemente complicaron un montón todo ahora tiene Ryan Grepper una baja credibilidad así que esto como emprendedor le va a afectar toda su carrera y eso para mí hmm. es lo peor que puede ya, pasar. Es una pena. El proceso judicial, eh, aunque sea devolución de, de 20 dólares, para mí es ejemplar, porque marca una sentencia de decir, oye, esta persona ha hecho las cosas mal y hay que devolver un dinero. Evidentemente no puede devolverlo todo porque no lo tiene, pero bueno, al menos devuelve algo. Y si una empresa se liquida, recordad que siempre, siempre, siempre los acreedores lo tienen complicado. O sea, esto ya no es crowdfunding, y sí crowdfunding, no. Es que cualquier empresa eh, te puede dejar envíos a medias y liquidar, porque no puede acometer todas las deudas que tiene, ¿no? Entonces, cuidado porque temas, para un poco ser lógicos y justos. ¿Esto es fraude? Hombre, yo no lo consideraría un fraude, porque Ryan Greper, aunque no ha dado mucho a la cara, eh, está claro que ha intentado las cosas, porque han sido años de trabajo, le ha salido mal y evidentemente esto le ha afectado su imagen, ¿no? Así que, más que fraude, es una súper mala gestión. Y, vaya, ¿de verdad hace falta recaudar 13 millones para tener esto? Yo no lo considero. ¿Cómo lo ves,
1: Juan? Bueno, sí, coincidimos en todo. Yo me imagino que básicamente lo que pasó es que, uh, monto. claro, pero es que, a ver, cuando alguien monta una campaña tampoco se espera conseguir 13 millones de, de dólares, ¿vale? Entonces, él hizo la campaña de Cooler Cooler como cualquier otra campaña. No funcionó y pensó, bueno, mira, como ha habido... Porque se llegó casi, que se De lo que pedía, 100.000 y se llegó a los... 12.000 y llegó a 90
0: y pico mil. Vale, sí. llegó a los
1: casi 90... Noven... Casi lo consigue y dijo, bueno, pues, ¿sabes qué? Lo vamos a hacer con menos dinero. Pero claro, este hombre tampoco era un experto de esto, ¿vale? Entonces, uh -huh. dijo, pues bajo un poco, ajusto por aquí, porque, ostras, si podía haber conseguido 90.000, igual, pues sí, lo hubiera... ¿Sabes qué? Vamos a plantearlo, vamos a cambiar enviar cuatro cosillas y vamos a levantar esos 90.000. Ah, a ver si, si lo al menos, porque claro, si hubiera fue justito, si hubieran sido 3.000, dices, vale, pues dejado. Pero claro, el hombre, supongo que vio que había interés, que claro, de repente, 90.000 mil dices, hey, que es mucho dinero esto, esto puede funcionar. Y se pilló ahí los dedos. Pero, por una parte, bajó el, el objetivo, y por otra parte uh, claro, estoy seguro que lo calculó mal, a nivel de coste. Claro, ahí estamos. Pero, si lo calculas mm. mal y es una campaña, pues yo que sé, aunque sea de 50.000 pues bueno, mira, lo puedes llegar a su el problema aquí fue el éxito. Y estoy Exacto. seguro que no se lo esperaba. O sea, no se esperaba ser de las campañas que más ha recaudado de Kickstarter de la historia, ¿vale? Pues bueno, tú cuando estás en crowdfunding, bueno, pues te puedes jugar un poco el hecho de decir, pues mira, si sale mal y tengo que al final yo poner un poco, pues, pues se pone, pero al menos he validado. Y qué va, pues pongamos 3.000 euros, 4.000 euros. Pero claro, cuando esto se sobredimensiona de la cantidad, de, 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 vamos que estamos hablando, que pasó? De no conseguir 100.000 euros a conseguir más de 13 millones. Entonces claro, aquí pues ya se le vino todo encima no de Piensa Decidió que... no renunciar. Porque, a ver, la jugada mm. buena que hubiera sido. Claro, con retrospectiva, este análisis que hago es una mierda, ¿no? Porque no tiene ningún valor. Pero, claro, ¿qué hubiera tenido que hacer? Ah, en el momento en el cual ve que esto se dispara, pillar un Excel y decir, a ver, a ver qué estoy haciendo. O sea, Ahí déjame estamos. asegurar que esto que he prometido se va a poder hacer. ¿Eh? Luego fue un, un lío en muchos aspectos, ¿vale? Pero claro, es que es, que que es lo que te iba no a aportar te... eso.
0: Porque, claro. tienes toda la razón. Ahí en los no tres tres no primeros días... éxito. Mm. Claro, claro.
1: Perdona, que nos estamos pisando. Y digo, ¿qué, ¿qué debería haber hecho? Pararla, ¿vale? Pero claro, ves que 6 millones, 7 millones, 8 millones, 9 millones, al igual, dices, pues esto lo paro. No, 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 no puedo, chicos, no puedo, parad, Kickstarter, botón rojo, no, parad la campaña, porque no me pensaba que esto sería... Tan... Claro, lo que ves son muchos millones en tu cuenta. Y dices, no, no, ¿cómo voy a parar esto si es un éxito? Y supongo que a partir de ahí, pues claro, cada vez era más bola, cada vez vio que era más difícil que los costes, que no sé qué, que lo... bueno, ya sabemos que luego hubo todo el tema de gente que lo recibía comprándolo por Amazon antes que los mecenas. Sí. Bueno, fue un, un lío que yo creo que básicamente, por una parte, fue por ignorancia... Del, del creador, de cómo está el mercado y también por la sorpresa, también que, sor que supone ser un récord en Kickstarter y finalmente un poquito por la avaricia de no querer renunciar al margen y al dinero, ¿no? Porque si esto lo hubiera enfocado distinto y hubiera dicho, esto yo no lo puedo hacer y veo que tengo que contratar a más gente y a partir de aquí, esto ya no sale a cuenta, pues lo cierras. Pero también hay este puntito avaricioso y, y dices, ostras, estamos hablando de muchos millones, yo quiero mi parte, ¿no? Ya que he tenido la suerte de hacer una campaña exitosa, yo quiero ganar dinero y quiero, si me tocan unos cientos de miles o un millón o millones para mí, yo los quiero. Y claro, renunciar a eso uf, es mucha sangre fría, ¿no? Yo lo entiendo. Yo creo que se ha quedado atrapado aquí por una mala gestión y que seguramente, ojo, si ahora pudiera volver atrás, no hubiera mm. hecho, evidentemente, lo mismo y hubiera puesto límites, lo hubiera hecho distinto. Pero no creo que haya sido que desde un inicio este hombre haya querido engañar a sus mecenas, porque para eso absoluto. no lo montas con tu nombre y en Kickstarter.
0: exacto Me, me da un poco de pena, la verdad. 100% también. de acuerdo contigo. Yo también siento lo mismo. Simplemente iba a matizar, perdona, que en los tres primeros días ya recaudó 1,5 millones. ¿no? Claro. Entonces dices, bueno, eh, realmente ya la cosa pintaba muy bien en el tercer día y es lo que tú has dicho. O sea, muy probablemente eh, no, no calculó la el, el, el magnitud del desastre. ¿no? Cuando estaba cuando estaba recaudando sí. y, y te puede, te puede el hecho de tener tanto éxito, ¿no? Supongo, y, y de que algo que has creado con tu esfuerzo, pues está teniendo tanto éxito, crees que puedes con todo, ¿no? Y luego te das cuenta de que no. Evidentemente, si volviera atrás, estoy convencido que no haría esto, ni mucho menos. Porque tu imagen como emprendedor, yo creo que es lo que más vale. Y tu, tu posición a nivel de marca personal, ¿no? Y en este caso, pues, lamentablemente, Ryan no lo tiene nada fácil a partir de ahora. Uh -huh. En fin, nos vamos a por campañita tuya, ¿no? Que seguro sí. que nos va a traer sí, con es, muy, mucho bien, mejor bien. sabor de boca. Claro que sí. venga <ríe>
1: Pero todo está enfocado para nosotros y para ti, pues también, ya, ya la puedes usar como aquel que dice, se sí. llama Wonder Kids y es una aplicación para familias, para familias que tienen peques y dices, ¿qué hago? ¿qué hago? Pues resulta que Elena, que es la creadora, dice que cansada de navegar y navegar por internet en busca de planes chulos para hacer en familia y con los peques, y muy fan de la comodidad que te ofrecen plataformas de estas que te geolocalizan y hay usuarios que, que dice la suya y tal, dice, pensé que sería ideal que existiera una app donde los padres, eh, donde los padres Padres pudiéramos encontrar propuestas family friendly de calidad y poco tiempo. Así, y en poco tiempo. Así que nos pusimos manos a la obra. Y eso es precisamente, es como un tripadvisor para entendernos, pero de planes en familias. Entonces la idea es, hey, yo quiero una app que me geolocalice diga, hey, pues estoy en, no sé, en Mataro ¿qué hay hoy por aquí por Mataro? Entonces vea yo los planes, entre en uno de ellos y no solamente vea el plan, con la información el precio y tal, sino que además pueda ver como en TripAdvisor o en Amazon, pues las valoraciones de la gente decir, ah, pues mira, yo he ido, me lo he pasado muy bien esto es para niños más grandes, ellos dicen que, o sea, a partir de 5 años, pero yo no sé, pues mejor a partir de 9 pero los peques no lo entienden, no sé, un poco las valoraciones constructivas de esto. La campaña está muy bien, la idea es muy buena, la campaña está muy bien tiene un vídeo muy interesante, luego también tiene capturas de pantalla, bueno, mockups para que veáis un poco cómo funcionaría. También destaca uh, la, la gracia de tener este tipo de plataforma versus a buscar por internet que es la comodidad, la visibilidad que es mucho más rápido encontrarlo, no tienes que estar navegando horas y horas. Y luego también nos dice un poco qué es lo que van a hacer con los 9.200 euros que es lo que buscan, ¿no? Es su objetivo. Principalmente agilizar el desarrollo de la app que están en ello, pero que esto ayudaría muchísimo. Y solamente, que neces es solamente con 900 personas 920 de hecho, con 10 euros, ya lo pueden conseguir y a partir de aquí sí hay, uh, pues más, en este caso captación, pues 11.000, pues podrán poner nuevas funcionalidades, ¿no? Que sería un objetivo ampliado. Y luego nos hablan de las recompensas, evidentemente ya sabemos que esto es una campaña de recompensa, con lo que empiezan con los 10 euros, básicamente es gracias yo no soy muy partidario, es simplemente un, una recompensa de gracias, yo soy más de uh, generosas, tangibles y abundantes, ¿no? Es GTA, que aparte de, de nombre de, de videojuego, casi casi, pues uh, sería uh, lo que yo defiendo siempre, desde la primera hasta la última recompensa, y y luego, y así a partir de 20 euros tienes uh, extras, y esto, bueno, recompensas que se transmite, que están muy bien pensadas, ¿eh? porque son precisamente actividades que puedes hacer con los pegues. ¿no? Opción 1, por ejemplo, pues entradas en el mesueo del ferrocarril de Vilanova uh, y un vinilo adhesivo. Opción 2, uh, cajas de colores de madera uh, con un vinilo también. Entonces, por 30 euros, uh, pues uh, puedes ir a la granja Aventura Park. O sea, son actividades y evidentemente el precio depende de la recompensa, depende del precio, pues cuanto más es la recompensa, mejor es esa más es el importe, mejor es esa recompensa, pero que van 100% ligadas a las actividades que se pueden hacer y luego encontrar en la propia plataforma yo cuando la analicé, pensé que igual tendría algún tipo de, yo sé, pues extra premium desbloquearía algo el app, pero no, han trabajado con sus propios clientes por decirlo así, que creo que es algo muy muy interesante la campaña está en la recta final, de hecho quedan 40 horas, por eso quería, me mencionarla hoy y parece que por lo que estamos viendo no va a poder conseguir el objetivo, algo que me apena mucho porque creo que es una aplicación que podría ser muy interesante tener cara a familias. ¿no? Han hecho un 30%, ¿eh? han conseguido 2.820 euros, aún quedan 40 horas, a ver si les podemos ayudar un poquito más desde aquí. Han uh, actualizado en cuatro ocasiones el post, yo quizás hubiera trabajado un poquito más el tema de las actualizaciones porque claro, después de mm. a, a 40 horas de finalizar, que solamente hay a cuatro, pues creo que se podría haber potenciado un poco más. Y son 39 estos participantes, estos mecenas que, que han participado ahí. ¿no? Claro, uh, bueno, es una campaña que es una pena si no sale, pero que quizás le hubiera faltado uh, enfocar más el tema de la comunidad y buscar más ese alcance inicial, para poder sacarla adelante es decir, trabajar la pre-campaña más que la campaña como tal y no lanzarla si no tienes las los excels que te salgan los números porque, bueno, Valentín lo tiene muy claro pre-campaña y si no hay una lista de distribución con tanta gente si no hay unas redes sociales con tanta gente si no hay varios puntos clave uh, si el objetivo es pues de 9.200 y ves que necesitarías tres veces más no la lances porque no va a funcionar a no ser que puedas tocar objetivo y decir, bueno, va pues vamos a poner un objetivo de 1.000 euros de 2.000 euros para validar, entonces se va a poder hacer menos cosas, pero al menos lo vamos a poder tirar adelante, ¿no? A partir de aquí, poder decir y tal. ¿Cómo lo ves, Valentín?
0: Pues la verdad es que coincido contigo 100%. Creo que es un proyecto interesantísimo. Creo que han encontrado un buen encaje de recompensas para un proyecto como claro. este, porque básicamente… Ojo, que hay un problema planes, esto, ¿eh? porque la gente está acostumbrada a todo
1: es. esto a tenerlo gratis. Entonces, claro, si tú les dices, eh. bueno, vas a tener la app, y dices, bueno, la app ya la tendré gratis, ¿no? Correcto. Cambio, mezclarlo con eso, que encaja perfectamente con el público objetivo de la app, era una idea muy buena yo la he visto y pensado, sí, sí. chapo.
0: O sea, el enfoque, muy bien. Simplemente es un tema de estrategia. Es mm. como tú bien dices, eh, hacer una precampaña, saber que tienes capacidad de recaudar ese 30% los siete primeros días y eso es lo que da una muy buena, eh, un muy buen empaque a la campaña. De hecho, si te fijas en comentarios, los primeros son eh, muy positivos, deben a por todas, y los últimos son, bueno, ya lo conseguirás de alguna forma, ¿no? Y eso es lo yeah. que ocurre. Lo que ocurre es que la sí, gente, sí. como ve que no tira, ya no contribuye. Y eso, por más esfuerzo que hagas, a nivel de comunicación pues ya te crea el muro, que llamo yo, el muro del crowdfunding, que te impide seguir recaudando. Eh, pero vaya, esto bien planteado y desde aquí les tendemos eh, una mano, todo lo que necesiten, para poder plantearlo mm. bien y, y ir a por ello porque es un proyecto muy, muy interesante para todos los que tenemos familia, sin mm, duda.
1: Totalmente. Aquí yo creo que hay un factor que en ciertas campañas es más importante y en otras no, pero que es del mecenas que le interesa el producto, pero mm. que piensa, eh, por sus adentros, bueno, cuando salga, ya lo compraré, ¿vale? Exacto. Este perfil de mecenas es, en algunos casos, Bastante peligroso. Bueno, no es mecenas, de hecho es un comprador o es un cliente, pero que dice, hey, lo veo bien, pero cuando salga ya lo compraré. Y um, en muchas ocasiones, con ciertos clientes y tal, que plantean, bueno, Valentín tú lo tienes muy, mucho más por la mano, pero deberíamos intentar apelar de una forma muy directa a esta gente. Porque sí. muchos dan por supuesto que esto ya saldrá. Bueno, ya saldrá... Pues en lugar de esperarme tre tres meses a ver si sale, si no sale, si tienen problemas, si no, cuando esté en el mercado y eh, tengan un e-commerce y lo estén vendiendo o esté en las estanterías de las tiendas, entonces yo y aire Pero total, para dar dinero antes y después de estar pendiente, si me llega, si no me llega, si lo consiguen, si no lo consiguen, ¿sabes qué? Escucha, que se lo ocurren ellos, que nos lancen, y cuando ya esté y digan, aquí lo tienes, tenemos, lo hemos producido y tal, entonces voy, me lo pienso y lo compro, ¿vale? Y este es muy peligroso, este perfil, porque claro, si todos hicieran lo mismo, nos saldrían en una campaña, ¿no? Con lo que ten tenéis que tener en mente que hay gente así, y yo en algunas campañas, me pasa, me ocurre, ¿eh? En algunas campañas que lo veo y digo, ah, mira, pues es chulo, va. Cuando lo saquen lo compraré. No 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 participo en todas las campañas. Bueno, vamos, gastarían mis ahorros. <risa> y me, mi sí, sí. mujer se esa de mí, ¿no? Si, si participara en todas las campañas de crowdfunding de cosas chulas que veo, ¿no? Y piensas, hey, ¿sabes qué? Cuando lo consigan y lo vea y esté en una tienda y tal, entonces sí. Con lo que pensad en este... Cliente potencial tan cabroncete, en el cual me incluyo yo en ocasiones, ¿eh? en muchas campañas. Y pensad, ¿qué podríais decir en ese copy? ¿Qué podríais poner en las recompensas? ¿Qué podríais trasladar, comunicar, para que esta persona ¿eh? tenga como un chispazo y diga, ah, claro, entonces sí, ¿sabes qué? Sí, lo voy a hacer. Si dais con esto, pues esto es la gallina de los huevos de oro.
0: Totalmente, totalmente. Y al final eh, se consigue pues, con recompensas, como decías, eh, GTA, con recompensas y que quede que claro generen... Que, que, que no claro. tenga que
1: buscar mucho el mecenas. Tampoco se va exacto, a mirar también.
0: el mecenas. Ah, no claro, claro. Exacto. No, digo que ya no apunte, que al final está claro que es que está bien el planteamiento de ofrecer algo como experiencia, pero claro, es compleja la campaña. Hay que ser consciente. Sí, o sea, hay muchas sí, opciones. Sí, sí, sí. Y eso también despista. Pero bueno, mmm, vamos a por ello, chicos. Y ánimos para seguir adelante eh, en este proyecto que además es eh, en femenino así que muchos, muchos, muchos ánimos y nada, aquí estaremos para cualquier cosita en fin, hemos tenido un programa muy movidito uh -huh. un programa intenso y también con muchas curvas por el tema de Cool Schooler pero tenemos que hablar de ello porque está muy en boca de todo el mundo ahora, hemos hablado de esas cinco cosas que hay que tener en cuenta del crowdfunding que esperemos que no hagan más copy-paste los medios de ello eh, la CNMV multando a Hausers otra vez, pero también nos vuelven a salir estas notificaciones y tenemos que hablar de ello y la joya de autodefensa, esa campaña de donación que, bueno, podríamos haber transformado en recompensa. Luego, la duda de Rodolfo, que si sí podía hacer campaña para su libro, la sección de Jesús con esos superhéroes y los dos eh, puntos importantes, el plato grande con The Cool Schooler y Wonder Kids. Como siempre os decimos, gracias por estar ahí al otro lado, por valorarnos con cinco estrellitas en todas las plataformas habidas y por haber y nos vemos una vez más, aunque sean fiestas, nos da igual, el próximo sábado y vamos a hablar, como siempre, de crowdfunding. Gracias y nos vemos. ¡Adiós!